0: Oye, sabías tú que tú que debes 127. Eh, te voy a decir exactamente 102, 102 462 pesos
1: que yo, los debes tú como tú, persona, como persona, como mi hijo, como mi Ente, bueno eh, mujer, eso es aparte, como no, no no solamente eso es yo, tú. Solamente. Yo. ¿Cuántos son ustedes
0: en la, en la familia? Son cuatro, ¿no? La familia: papá, mamá y dos hijos. Bueno, son cuatro. Entonces, ustedes deben 400, ocho eh, mil, 408 mil pesos. Poco más de 408 mil pesos. Solamente solamente de proa y los vas a estar pagando, Álvaro. Tus hijos lo van a estar pagando, tú lo vas a estar pagando. Obviamente, las aportaciones que tú haces a veces van a ser mayores o menores del promedio, dependiendo también de cuánto ingreso tengas, pero de que los vas a pagar, Álvaro, los vas a pagar. De hecho, los has venido pagando.
1: Justamente eso iba a decir. O sea, además de los que ya he pagado desde... El 12 de diciembre de 1998. Es decir, hace exactamente 24 años. Así es. Que estás cada pagando? mexicano que yo he estado pagando anualmente sí. una cantidad. Así es. No solamente yo.
0: No, no, no. Has estado pagando, pague, 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 pague y sigues abonando y sigues abonando y vas a seguir pagando los siguientes años y tus hijos van a ser qué, Alejandro, bueno, si ¿por yo no, qué?
1: si yo no, yo lo que lo que debo, lo pago pero porque lo firmé
0: bueno, no, esto no, esto lo firmó Ernesto Cedillo Ponce de León por ti déjame te cuento esto porque te va a hacer ya sentido y te vas a acordar perfectamente Ernesto Cedillo Ponce de León decidió un día siendo presidente que todas las deudas que tenían los banqueros y, y adentro de la banca todos los grandes corporativos empresas muy cercanas como siempre al poder, al PRI eh, en ese momento, pero también a los gobernadores, a todos los poderes muy cercanos, porque el PRI gobernaba y tenía el poder absoluto en ese, en ese tiempo, todas esas deudas terminaron en manos de la, de la banca y, y el sistema en realidad bancario estaba realmente podrido por dentro, eh, cuando... Nos cae una crisis, que que es la crisis que que provoca las políticas económicas de Carlos Salinas de Gortari, que seguramente te sonará, bueno... Pues las, la, las políticas económicas de Carlos Salinas de Gortari, el endeudamiento en instrumentos eh, de gobierno con extranjeros eh, provoca una inestabilidad que se tiene, que, que nos lleva a una gran crisis en los años finales de, 90 y, de 94, empieza 95 y 96. Bueno, entra el país en crisis. ...porque los banqueros no han generado las reservas, lo que se conoce como reservas preventivas... ...para respaldar por cada peso que prestas a tu compadre, a las empresas que quieras, a los que te gusten... eh, ...generar un peso de respaldo por cada peso. Entonces de repente nos agarra una crisis y Ernesto Cedillo decide con ayuda del PAN, con ayuda del PRI... ...que todas las deudas de los banqueros las iba a pagar Álvaro Delgado y su familia... Alejandro Páez, por supuesto, y su familia, ustedes y su familia, las van a pagar y las van a seguir pagando. Es un billón, Álvaro, déjame te doy el dato al cierre a diciembre del 2021, es un billón 40.507 millones de pesos que tenemos que pagar a la banca internacional debido a que esa deuda que estaba adentro de la, pa- de la panza de los banqueros, pues la asumimos nosotros sin que nadie nos preguntara simplemente los diputados de que, que hacían mayoría PAN y PRI en ese momento pues aprobaron ese endeudamiento ¿por qué sacó esto? bueno, porque todo lo que pueda decir o no pueda decir Ernesto Cedillo con respecto a ti y a mí pues nos concierne O sea, lo que él vaya y diga en el extranjero sobre ti, sobre mí, sobre el estado de la economía o de la democracia mexicana, a ti y a mí nos concierne. Lo menos que podemos hacer es discutirle a este hombre que está dando recetas en el extranjero de cómo administrar un país. Lo menos que podemos decir es: óyeme, pues estamos endeudados por tu culpa. ¿Con qué cara vacida vas a dar recetas a otro a, a otro país? ¿Con qué cara abres la boca?
1: Pero a ver, Alejandro, tú estás hablando de Ernesto Cedillo Ponce de León, que él efectivamente propuso volver deuda de todos, deuda de todos los mexicanos, los pasivos, todo lo que implicó el rescate de banqueros, empresarios y hasta políticos. Nada más que no fue el único, él que era presidente de México envía a la Cámara de Diputados el 28 de abril de 1998 una iniciativa para efectivamente legalizar lo que entonces era 552 mil millones de pesos. 28 de abril de 1998. Y entonces sin que se hicieran las, las auditorías sin que hubiera deslinde de responsabilidades de los que abusaron eh, en ese rescate bancario sin que hubiera por supuesto castigo a los responsables sí, claro. de los que abusaron y que lo, y los que dejaron abusar, es decir los funcionarios del gobierno de Ernesto Cedillo, sin que, sin nada más que el compromiso Con un individuo, todo ese rescate bancario fue convertido en deuda pública la noche del 12 de diciembre de 1998. ¿Y quién es ese otro individuo al que me refiero, Alejandro? ¿Quién? Además de Ernesto Cedillo. Felipe Calderón, quien era el presidente del PAN cuando se votó en la Cámara de Diputados... Ese 12 de diciembre del 98 y uno, el coordinador de la bancada del PAN, que hizo mayoría con el PRI, era Carlos Medina Plasencia. Este monito, este individuo a quien Carlos Salinas le regaló el gobierno de Guanajuato en 1991 y es uno de los personajes que se hace pasar hoy...
0: Como, como sociedad,
1: sociedad civil y forma parte ahora del nuevo juguete ver, de Claudio X. González.
0: A ver, déjame déjame abundar y, y a la vez preguntarte cosas, porque eso es importante. Mientras, a ver si Luis nos consigue, porque Álvaro acaba de recordarnos justamente que Carlos Medina Plasencia aparece en esa fotografía reciente en la Cámara del En el Foliforum Cultural el, sí. Pues, es correcto, en el Poliforum. Pues pues en el Poliforum, donde se presentó justamente esta... Unimos, eh, oh, se un, llama un, oh, el nuevo juguete de Claudio. El, es, nuevo, eh, es correcto, unidos. que se supone que es este de la sociedad civil. Y yo creo que vale la pena preguntar, eh, eh, pero te voy a preguntar sobre eso y antes voy a agregar. ¿Por qué es que había una un bolsón así tan grande de deuda... En manos del gobierno y el gobierno muy preocupado en qué hacer con eso. Bueno, porque los eh, los banqueros le pusieron montos totales en la mano. Ahí está la Ahí foto. Está, A ver, ¿cuál es el ese, que Álvaro? está
1: exactamente atrás? Lo cubre parcialmente, justamente Claudia. Cla- X. González. Ah, ya apenas Ahí se está. Le ven los ojos, Álvaro. ...Carlos Medina Era ...Él estaba en la Cámara de Diputados...
0: ...Él era el Álvaro? coordinador
1: de la bancada del PAN... ...en la Cámara Ajá, de Diputados... ...Ahí era el coordinador...
0: ...bueno, y luego en la... en en ...al frente del PAN... ...estaba... ...estaba Felipe, Felipe Calderón... Calderón el, mismo dipu-
1: ...el mismo individuo que estuvo en España... Hablando, hablando viernes, también, ahorita, hablando junto también con... le tenemos su pollito a Calderón, sí. pero
0: para no irnos hasta, hasta allá, vamos a ver, ese personaje que estaban ustedes viendo ahí en pantalla, es importante, ese que está ahí arriba de la cabeza de Claudio X. González, es importante porque ese señor... Eh, eh, Carlos Medina Plasencia había sido antes gobernador de Guanajuato, de Guanajuato. De, eh, él de hecho inaugura él no ganó,
1: él no ganó ninguna elección no, él eh, inaugura llega, las concertaciones eh, correcto,
0: el amaciato PAN PRI nace exactamente en ese momento con ese señor que ustedes están viendo ahí arriba de Carlos de perdón, de, de Claudio X González es importante, ¿por qué? porque el PRI solo no iba a poder convertir la deuda de todos esos banqueros, y ahorita me voy a meter a esa barriga, a esa bolsa nada más para explicarlo de entrada, eh, sin sin la ayuda de, de, de Felipe Calderón y sin la ayuda de ese señor que está ahí, es este. Es este. Ah, mira. Carlos Sedina Clasencia.
1: Ahora es ciudadano. Ah, es de la sociedad civil. De la sociedad civil. Como todos los ex gobernadores ah, panistas.
0: Mira.
1: Hoy dice son sociedad civil. Y como la misma Fíjate, señora nada más, que está ahí ¿Albarón? sentada que dice que es de la sociedad civil. Y, y, y no es, del PAN. es...
0: Oye, pero si ella es la que maneja la cuenta de sociedad civil... Pues México. es
1: militante del PAN desde 1900, desde 2005, fue diputada local del PAN en Michoacán, Carajo. volvió a ser diputada, candidata a diputada, así, ah, la de la blusa... A, de, la de Mero enfrente, el primer sí, plano, digamos, a de esta foto La fotografía. extrema derecha, esa señora que se ve ahí con
0: ah, esa blusa brillante. Bueno, es importante porque este hombre... ...que ahora se llama Sociedad Civil... ...pero que es un panista... ...que fue gobernador por decisión de Carlos Salinas de Gortari, del jefe Diego, de de don Luis, Luis H. H. Álvarez, Álvarez, de Carlos de, Carlos Medina, Placencia, de,
1: de ellos, eh, perdón, de Carlos Castillo de Peraza, Carlos
0: Castillo Peraza y, y ya todavía no estaba ahí colado Felipe Calderón, ahí andaba, pero no ten ese nivel de decisión. Eso. Pero ahí toma la determinación de poner a ese señor que está escondido atrás de, de Claudio X. González, y que se llama ahora, se hace llamar miembro de la sociedad civil, pero que es un panista, y ha sido un panista durante los últimos 40 años, ese hombre dirigía a los diputados que aprobaron el FOBAPROA, anótelo usted por favor, porque es importante el otro personaje importante en la aprobación del Proa es Felipe Calderón ¿por qué ellos dos y no los PRIistas? los PRIistas iban a hacer lo que hace el presidente Álvaro, lo que les dijera el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, eh, o sea eh, ahí no, ni siquiera voltear a ver a los, a los, a los PRIistas, nada más que los PRIistas por sí mismos no iban a poder solos eh, convertir ese monto, esa barrigota de cochinada, porque me refiero a cuando hablo una barrigota de cochinada es que todos los banqueros aprovecharon y los grandes empresarios y los este Vicentes Foxes y, Diego y los Diego Ceballos. Fernández de Ceballos aprovecharon que si, esta deuda la íbamos a pagar usted yo y el señor delgado y también Luis Mata y bueno y Dana Méndez y también este Ilse García la iban a pagar entonces lo que hicieron estos abusones es Todavía antes de que se aprobara, engordar todavía más esta barriga de cochinada. La barriga de cochinada que ustedes y nosotros nos estamos comiendo todos los días con nuestros impuestos, esta barriga de cochinada se, fue, se le fue metiendo más deuda y más deuda y más deuda de políticos, de empresarios, de gente inmoral. De la élite de México, metiéndole y metiéndole dinero hasta que se formó ese bolsón. Todo ese bolsón, ahorita que decía Álvaro Delgado, no fue revisado porque nunca se le hizo una auditoría. La posición desde la, op- la, la oposición, la verdadera, no, no este del PAN, decía, espérenme, espérense, no aprueben ese cochinero, no, no aprueben esa bolsota de marranada. Vamos a ver. ¿Y ¿Cuáles son los créditos que hay ahí adentro? Vamos a revisar uno por uno y vamos a decir A ver, ¿por qué me metiste este, este crédito aquí? ¿Por qué está este otro de este político? ¿Por qué este otro empresario ahora dice que no puede sobrevivir sin dinero? ¿Sabes qué es, qué es esa bolsota, Álvaro? La bolsa de los que están acostumbrados de que papá gobierno Le resuelva todo La élite entonces, toda esta élite, ese 12 de diciembre que hace alusión el señor Delgado, se convierte en deuda suya, mía, de Álvaro Delgado, y hasta que la paguemos es muy probable que nos estemos casi 40 años pagándola, Álvaro. Mira, es importante porque son un billón 40 mil 507 millones de pesos. ¿Cuántos trenes mayas podríamos construir con eso? Es más, más o menos yo calculaba en la tarde, podríamos hacer de Palenque Álvaro un tren que llegara, que cruzara hasta la Ciudad de México, que conectara. Imagínense ustedes qué hermosura que conectara Oaxaca, que cruzara este, eh, una parte de Chiapas y agarrar una colita de Tabasco, es más que agarraras un pedacito de, de, de Veracruz y subiera hasta, hasta la Ciudad de México y todavía podía, podría llegar hasta Guadalajara. De ese tamaño, un gran, pero gran, gran tren. Eso significa eso. O sea, Fobaproba, Fobaproba, Fobaproba. Bueno, el Fobaproba significa dinero que no podemos invertir en infraestructura. Punto. Así, de sencillo. Y es importante porque hoy hay muchos que conocen tanto sobre deuda, Álvaro Delgado. Ahora se habla tanto de, de eh, cuando se le menciona a Ernesto Cedillo. Hay gente que, que habla de tanto de la deuda. Les voy a enseñar la deuda, cómo se ve la deuda según el Banco de México porque circulan un montón de gráficos y un montón de esto es sinfobia proa. Les voy a mostrar a ustedes cómo es la evolución de la deuda, porque ahora mismo hay un debate con respecto que lo primero que sale uno a decir es que yo mismo salí y dije, "Oigan, porque no estuvo el viernes? Estuvo el señor Delgado aquí, me, me dio chance de ir a ver a Juan Manuel Serrati y se lo agradezco." Pero vi que estaba la discusión con lo de Cedillo, Álvaro. Y entonces tú dije, oigan, pues este, ¿qué onda con este señor descarado, sin vergüenza, cínico, hablando de, de recetas de economía, alguien que fue capaz de endeudar a México de esa manera? Les voy a mostrar la deuda, porque inmediatamente me contestaron con que sí, pero López ya endeudó para cinco mil generaciones. Es, es mentira. Es mentira, les encanta decir cosas que no comprueban. Ese es el gráfico, Álvaro, de la deuda. Y ese es el gráfico. A ver, tengo que hacerme más chiquito, Luis, ¿verdad? A ver, me voy a hacer más chiquito. Ah, bueno, aquí, aquí, y, y sirve que ven ustedes cuál es la fuente para que no, para que ustedes también eh, eh, alimenten su optimismo. La fuente, estoy entrando al Banco Mundial, Bancomundial.org Y esta es una contabilidad que hace el Banco Mundial.org Es decir, la institución que presta el dinero A eso no los engaña ni Álvaro, ni yo, ni nadie Ahí está ¿Qué es lo que sucede con esta deuda? Bueno, aquí no estoy concluyendo en esto, fue a prueba ¿De dónde? ¿Quién es este chipote, Álvaro? Mira, un chipotón. ¿Dónde empieza, Álvaro? Este chipote. 2009. ¿Ve? ¿Sí? Brinca hasta el 2014. O sea, entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, duplicaron la deuda. Más que duplicaron, había 193.340 millones de 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 dólares en deuda Y la llevaron hasta 442 mil Este es el el, Este es 2018 Que cuenta cuenta El sexenio anterior Porque se ejerce Nomás hay un mes ahí donde entra eh, El gobierno Este sí se puede decir Que empieza el parámetro López Obrador 2019 Ahí está. Ese es Banco Mundial, Álvaro. Porque hay una cantidad de desinformación. Ojalá y ustedes agarren y le respondan con argumentos, muestren a la gente que dice ¡No, es que la deuda ya está en el techo! Pues yo, yo aquí estoy citando al
1: Banco Mundial, señor Delgado. Sí, es que es muy importante por supuesto, ahora, ahora que han re- reaparecido los padres del FOAPROA. Ahora que el viernes bajo el auspicio de una fundación que encabeza Mario Vargas Llosa, se reúnen Cedillo, Calderón y otros personajes del ámbito de la derecha. Y, obviamente, después de que hablan de que la inminente muerte de la democracia mexicana y de cómo el populismo es el gran peligro que enfrenta América Latina y sobre todo México, es importante tener datos, tener información de, por ejemplo, el endeudamiento. Páez comienza hoy los periodistas hablando efectivamente de ese momento en el que los eh, el rescate de banqueros, de empresarios y también de políticos, uno de los políticos rescatados fue, por ejemplo, Roberto Madrazo, el dueño de Latinus, y era gobernador, era candidato a gobernador de Tabasco y por supuesto que gastó, despilfarró el equivalente a 72 millones de pesos, parte de cuyos recursos venían de Carlos Cabal Peniche, el dueño de Banco Unión. Y esos dinero que jamás fue devuelto a banco, pues obviamente fue absorbido por el Foa Proa, dinero que también le tocó a la campaña de Ernesto Cedillo en 1994. Pero es importante tener precisión de los tiempos, de los momentos, de los personajes. Y ese es, está acreditadísimo como el 12 de diciembre del 98 pactan, aprueban en la Cámara de Diputados por 360 y 325 votos a favor de Priistas, de Panistas y de una independiente Carolina Ofarri, me acuerdo perfectamente convertir en deuda pública las deudas privadas que se fueron a la panza del FOAPROA. y sí Cedillo lo propuso y Felipe Calderón como presidente del PAN lo avaló y el coordinador de los diputados del PAN que era Carlos Medina Plasencia lo aprobaron ¿Quién era el coordinador de los diputados del PRI? Ernesto eh, Núñez, que fue, perdón, este eh, Arturo Núñez, que fue luego gobernador de Tabasco por el PRD. Por cierto, el presidente del PRD en aquel momento era Andrés Manuel López Obrador, y él se opuso al acuerdo de Calderón con Ernesto Cedillo. Hubo inclusive una consulta convocada por López Obrador. Para preguntarle a la gente que si estaba de acuerdo en avalar ese atraco sin que hubiera una investigación. Por cierto, Alejandro, hace rato dije que no hubo auditorías. Hubo una. La hizo un experto extranjero, Michael McKay. Ah, McKay, Nada más. Es correcto. Nada más que el resultado completo de las auditorías se les escamoteó también a los mexicanos. Por capricho, por decisión del PRI del PAN, obviamente de Ernesto Cedillo y de Felipe Calderón. Se requerían claves para ingresar a la auditoría practicada por Michael McKay y se hicieron perdedizas. Todavía en el debate del 2000, entre Francisco Labastida y Vicente Fox, se comprometieron a que hubiera las, las, las claves para ingresar a la auditoría de McKay, se hicieron tontos, como se hicieron tontos en aquel momento, con el Femes pero concluyo, hubo, esa noche del 11 de diciembre, del 12 de diciembre de 1998, este atraco, López Obrador escribió un libro, inclusive al respecto, se llama FOAPROA Expediente Abierto, incluye, o incluía en aquel momento, un disco compacto, con las actas del Comité, eh, de validación de los créditos que se iban al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOA PROA, y que pues incluía grandes empresarios o incluían los autopréstamos. Un banquero, sobre todo los amigos de Carlos Salinas y de Ernesto Cedillo, le otorgaban un crédito de mil millones de pesos a un amigo empresario. Y ese amigo, este, o a otro banco, Alejandro, se cruzaban claro. créditos ban, banqueros Bancos con banqueros. Cruz. ¿Qué claro. pasó con todos esos recursos? Los estamos pagando nosotros. Para quien no sabe la dimensión de lo que es el proa por eso es bueno recordar que ya pagamos casi tres, más de tres, bi, tres billones de pesos, tres mil billones de pesos, y la deuda... Sigue siendo todavía mucho mayor de lo que se avaló entonces, así Alejandro. Es, así es. Entonces, o sea,
0: hemos pagado durante más de 20 años puros intereses, Álvaro. ¿Puros intereses? Y ya superamos el monto tres, cuatro veces y seguimos pagándola. Y la vamos a seguir pagando usted, yo, el señor Delgado, y ya dijimos todos los demás. Por eso, pues sí. este. Me dijo yo, yo dije, bueno, ¿qué...? que se volvió imbécil, bueno de por sí es imbécil Twitter, pero ¿qué se volvió imbécil Twitter? ¿Qué no saben quién es quién es Ernesto Cedillo? Sí, ¿Cómo le pueden aplaudir lo que está diciendo? esa sabes por qué le aplauden
1: Álvaro? Por el odio. Y por Eh, la ignorancia, Alejandro, también. Y odio a Álvaro.
0: No, 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 porque hay muchos que saben que son
1: opinadores
0: profesionales, ah, 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 que es ah, un grupo de de mentirosos convulsivos que les encanta. O sea, leí por ahí a alguien, uno de ellos que que es así como, híjole, que dijo: Ernesto Cedillo recibió un país en crisis y entregó una nación bollante y democrática.
1: ¿Qué? dije yo.
0: ¿Cómo? O sea, él provocó una crisis, endeudó al país, y luego no tuvo más opción que negociar una transición hacia lo mismo, es decir, hacia Vicente Fox. Pues sí. O sea... Mira, en
1: buena medida, Alejandro... Manera o sea, de distorsionar. Exactamente. La alternancia del 2000 fue en 1998. La negociación del FOAPROA se da en el contexto de las negociaciones, no solamente para ese eh, para el presupuesto del, do, del 99, no, se pacta la entrega del poder al PAN, obviamente, para hacer exactamente lo mismo. ¿Quién, quién es uno de los porristas para legalizar el FOAPROA, Alejandro? No es solamente Felipe Calderón, ni es Carlos Medina Plasencia. Otro muy importante es Vicente Fox, que ya para entonces andaba recorriendo el país para la presidencia de la República. Y un negociador fundamental es Diego Fernández de Ceballos. Otra vez, así como con Salinas. En aquel momento había un pleito de Ernesto Cedillo con Carlos Salinas... Recto en la cúpula, pero que a la hora de ponerse de acuerdo para este tipo de asuntos eso era irrelevante. Pero en buena medida la alternancia del 2000 se pacta el 12 de diciembre cuando se aprueba del 98 cuando se aprueba el FOAPROA, Alejandro. Y pues por supuesto, hoy hay en Morena quienes aprobaron como priistas la el PROA. claro, nada menos que Ignacio Mier el diputado el coordinador de los diputados federales de morena era diputado del pri en 1998 y a el proa sería interesante que explicara las circunstancias porque luego se van se van eh, robaleando y como que, como que nadie se acuerda o esos como tú lo señalas alejandro que hoy eh, cegados por el odio Hablan, efectivamente, de cómo el Cedillo salvó a la nación. Pues sí, de una crisis que él es. <ríe> propició. Algo
0: que me acordé de esta vez que también en España, porque les gusta ir allá España, sí, veces, ¿no? sí, 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 sí con, con Aznar. con Aznar, ¿no? Y justamente estaba Aznar, aquella ocasión que va, va este eh, Calderón, Voy a buscar ahí por ahí la nota porque está muy padre y tenemos hasta el video... ...cuando Calderón dice... ...y luego y en en toda la peronata... ...no, que sometimos a la delincuencia y que provocamos y que quién sabe qué... ...y aquellos encantados porque los balazos los conmueven... ...la bala los los mueve por dentro, es, es impresionante... ...y agarramos a balazos y quién sabe qué... ...y luego de repente dice al término casi de su... ...dice... ...y además... Bajamos el índice de homicidio en en Monterrey en casi 400%. O sea, Calderón llevó los homicidios a Monterrey. En el último momento da una curvita hacia abajo y tiene el empacho de decir,
1: Álvaro, la desvergüenza, Alejandro. Des- la
0: desvergüenza, hombre. Cállense, váyanse ya. O ayuden, vaya Calderón, a ayudar a las madres a, a buscar a sus hijos, que es producto de toda esa crisis. Este, es, es justamente eso. A
2: ver. ¿Qué mejor manera que empezar con esa pues, magistral explicación de los periodistas Álvaro Delgado? Y Alejandro Paez. en todo esto que tiene que ver con el FOA Proa y lo que, bueno, en su momento salieron a decir Ernesto Sevillo y Felipe Calderón, quienes no tienen vergüenza, eh, que ya lo habíamos platicado en otro episodio, pero cómo esto del FOA Proa se orquesta desde el 28 de abril de 1998, que es cuando Sevillo manda esa iniciativa al Pleno, a la Cámara de Diputados y Senadores y para el 12 de diciembre de ese mismo año es aprobada y obviamente participa Calderón y una serie de diputados y senadores que están apoyando este atraco masivo en el que una deuda privada se convierte en deuda pública que en la cual ya la seguimos pagando y vamos a seguir pagando durante muchos años gracias a que estos nefastos pues se dieron a la tarea de, de complacer a sus amigos a sus empresarios eh, que siempre miraban nada más por sus propios beneficios y la gente es lo último de quien se acordaban Y obviamente en todo esto estaba miscuido Calderón, está Carlos Medina Plasencia, como decían, Salinas también, que fue parte de, de todo esto. Claudio X. González, que son muchos de los eh, derechi, ultraderechistas que están en contra de la nueva administración. Y que es realmente ahí en todo ese pacto que empieza la maciato entre el PRI y el PAN. Y pues bueno, con la aprobación del Proa eh, supuestamente... Eh, Cedillo lava la mente de todos para decir que ese fondo de protección al ahorro eh, era para beneficio de los trabajadores cuando en realidad y la verdad oculta era que eh, estaba convirtiendo una deuda privada en deuda pública y que que desafortunadamente hemos pagado muchísimo dinero todavía queda un billón ese billón que realmente se tiene que pagar eh, no se ha pagado porque en 20 años se han pagado puros intereses y la triste realidad es de que seguimos, seguimos con eso. Y pues bueno, ninguno de estos nefastos tiene la cara, tiene el valor, tiene la vergüenza de aceptar sus errores. Y pues salen con esa doble moral a dar sus discursos de que la democracia está en riesgo, que se va a caer, que en los últimos 10 años te este, dice Cedillo que la... la el populismo es un peligro para la democracia y una sarta de cosas tan este, inverosímiles que nadie, nadie les cree y es importante que todo esto se comparta y que no olvidemos qué fue lo que hicieron estos personajes en su momento y que tenemos las herramientas para investigar, para averiguar realmente qué es lo que sucede, el Banco Nacional, el Banco Mundial, quien nos puede dar esa información también y que bueno no nos dejemos engañar por esos nefastos Eh, con sus ultraderechistas, amigos, quienes pues obviamente están ataque y ataque al gobierno y que simplemente lo quieren hacer ver mal, cuando en realidad teníamos una crisis económica muy dura y que era gracias a estos inverosímiles que no estaban haciendo más que darle a sus propios amigos. Eso es lo que les quería compartir de ahora espero que haya sido de su agrado, cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima.